0: Bon lundi matin tout le monde, c'est l'heure de notre café coaching. Um, ce matin les amis, on va se parler de arrêter de répéter vos enfants ils sont pas sourds. On va se parler de euh, des trucs, des stratégies. Euh, en fait une stratégie ultra efficace pour bien clarifier nos attentes envers les enfants. Pourquoi? Parce que Souvent, quand euh, les enfants ne, 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 ne nous écoutent pas, c'est souvent parce qu'on n'est pas suffisamment clair. Bon matin, Martin! Euh, alors, on va se parler de ça ce matin, de comment être un petit peu plus clair dans nos attentes, euh, s'assurer que nos enfants savent exactement ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qui va se passer s'ils le font, qu'est-ce qui va se passer s'ils ne le font pas. C'est une des, 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 des raisons les plus courantes, je vous dirais, pour laquelle euh, il y a des frictions dans les familles, c'est que les attentes ne sont pas suffisamment claires. Je pense que c'est une des raisons les plus courantes pour laquelle il y a des frictions aussi dans les couples. Euh, alors, bon, Café Coaching, je ne sais pas aussi, euh, j'ai envie de, de, de commencer par vous parler de... Euh, on va probablement avoir des nouvelles aujourd'hui de, du plan de déconfinement de euh, notre euh, gouvernement. J'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils ont prévu. Ça doit être vraiment pas facile pour eux de, de, de trouver quelque chose, euh, une façon de faire qui va être à la fois assez rassurante pour les gens. Euh, mais en même temps, c'est ça, il faut qu'un un de ces jours, on sorte de, 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 de chez nous, euh, un plan qui va respecter la capacité des hôpitaux à gérer les nouveaux cas, euh, un plan qui va répondre aux incertitudes, hein, parce que là, maintenant, on est un peu euh, euh, programmé à avoir peur du COVID, puis euh, ben, je... je, je, je je sais pas, j'ai hâte de voir comment, euh, comment ils vont gérer tout ça. Euh, parce que en plus, il n'y a pas de preuve qui dit que si on l'attrape, on est immunisé, immunisé après. Mais en même temps, on va pas rester en pour toujours. En tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Vous, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous stresse? Euh, souvent, l'inconnu le, le, est toujours un peu anxiogène. Hein? Euh, fait que je ne sais pas. Euh, Est-ce que, est que ça vous, ça vous stresse? J'ai hâte de voir ça. On est maintenant 132. Avant de commencer, euh, j'en profite pour vous rappeler, les copains, que au delà des, euh, des Facebook Live qu que je fais pour vous à tous les matins, euh, j'ai aussi euh, l'Institut de coaching familial qui est euh, une plateforme web où il y a un paquet de formations web à toutes sortes de, 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 de prix euh, pour tous les budgets. Euh, il y a aussi ma chaîne YouTube où vous pouvez aller voir, il y a plein de petites capsules euh, euh, qui, qui, sont, qui peuvent être très, très complémentaires à ce qu'on fait euh, tous les matins. Fait que n'hésitez euh, pas. Euh, ce matin, ce que je vous propose, euh, pour aller plus loin, suite à, à ce qu'on va se dire, c'est la formation, la discipline, c'est plus que des punitions. Alors, je vous ai mis le lien, si ça vous tente euh, d'aller euh, plus loin, sincèrement, vous pouvez aller chercher des super beaux outils de discipline positive, qui, des, des trucs, des stratégies qui vont vous permettre de, euh, de ne pas toujours être dans la ronde des euh, menaces, euh, critiques, punitions, euh, sortir de ça un peu. Mais ce matin ce que je veux voir avec vous, c'est simplement une, une stratégie assez simple pour euh, avoir plus de collaboration de la part des enfants, c'est-à-dire être plus clair. Parlons-nous du principe de Google. Le cerveau des enfants fonctionne comme un moteur de recherche. Si je veux euh, trouver quelque chose sur Google, Qu'est-ce que je devrais, qu'est-ce que je vais devoir entrer des mots-clés? Si j'écris des mots qui sont trop vagues, pas assez précis, bien, je risque de ne pas arriver au bon endroit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, par exemple, si j'écris sur Google le mot « calme », qu'est-ce que je vais avoir comme site? Je vais avoir des sites Internet d'auberges de, de, euh, romantiques. Je vais avoir euh, des couchers de soleil. Je vais avoir des sites Internet qui me proposent de la tisane à camomille. Un autre site Internet qui va me parler peut-être de yoga. Mais ça va peut-être prendre quatre pages avant que je tombe sur un site Internet qui me parle de gestion des émotions. Le mot « calme », ce n'est pas un mot-clé. Alors quand vous dites à vos enfants, bon c'est sûr que pour les plus vieux c'est peut-être un peu plus, plus clair, ils savent ce que vous voulez dire, mais pour les plus jeunes, là, quand vous dites à votre enfant, à votre petit Victor, 3 ans et demi, calme-toi, vous lui dites de se calmer quand il parle trop vite, vous lui dites de se calmer quand il mange trop vite, vous lui dites de, de, de se calmer quand il fait le popcorn, euh, vous lui dites de se calmer quand il court partout et vous lui dites de se calmer quand, euh, quand il est en colère. Mais est-ce qu'il sait quest ce que ça veut dire, calme? Peut-être qu'il ne le sait pas. Et en plus, vous lui dites de se calmer, mais vous ne lui dites pas comment se calmer. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire euh, être calme? Est-ce qu'il sait comment se calmer? Quand, euh, il y a quelques années, je faisais des ateliers de stimulation précoce, et euh, on faisait euh, des ateliers avec euh, une marionnette brindémie, et on apprenait aux enfants, c'est quoi être calme? Être calme, c'est parler d'un ton de voix doux. Être calme, c'est bouger lentement. Être calme, c'est être calme, c'est être calme, c'est. Mais la plupart des enfants n'en ont aucune idée de ça veut dire quoi Être calme. Et ils ne savent pas non plus comment passer d'un état de colère à calme. On leur dit respire. Ben oui, ils respirent à temps plein d'une journée. Est-ce qu'ils savent quelle est la respiration dont vous parlez quand vous leur dites respire <coughs> On passe notre temps à leur dire des trucs comme euh, fais ça comme il faut, assieds-toi comme il faut. Il faut. C'est qui ça il faut? Moi je connais Yvan, je connais pas il faut. Comme il faut, comme il faut. C'est quoi ça? Est-ce que vos enfants savent ce que vous attendez d'eux? Euh, Habille-toi comme un grand. Je ne sais pas si vous savez, là, mais moi, j'en ai un grand ici, là, puis vous ne tenez pas forcément à ce qui s'habille comme ça, ça, avec les culottes en dessous des fesses. Euh, Habille-toi comme un grand. Parle comme un grand. Euh, ici, j'ai des grands, puis non, 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 vous ne voulez pas que vos enfants de 3 ans, ils parlent toujours comme ça, ce n'est pas toujours chic. Comme un grand. Ça veut dire quoi, ça? Euh, on va à l'épicerie. Bon, peut-être pas peut-être présentement, vous n'amenez pas vos enfants, mais on va à l'épicerie. Touche pas à tout. Reste pas trop loin, pas trop loin. Touche pas à tout. Ben non, il touche pas à tout, il touche à tout ce qui est à leur portée, mais pas à tout. C'est fou le nombre de fois où ce qu'on se dit que... Euh, c'est fou le nombre de fois où ce qu'on dit, c'est pas clair pour nos jeunes. Souvent aussi, on va leur dire ce qu'on ne veut pas, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'on veut. Euh, par exemple, euh, on revient à mon principe de, je reviens à mon principe de Google. Si j'écris sur le moteur de, re de recherche « pas de sexe », je vais avoir quoi comme, comme site Internet? Des sites sur l'abstinence? Je pense pas. Si je pas de sexe, je vais avoir des sites de sexe. Parce que le mot-clé, c'est « sexe ». Alors, faisons l'expérience. Si je vous dis « mange pas la bouche ouverte », vous voyez quoi dans votre tête? Une bouche ouverte. Si je dis « mange pas la bouche fermée », vous voyez quoi dans votre tête? Ah, tiens, une bouche fermée. Mais là, bon, c'est sûr que c'est normal, surtout avec les plus grands, qu'on leur dise « qu'est-ce qu'on ne veut pas ». C'est correct qu'on dise à un enfant « arrête de crier ». Mais regardez bien ce qu'on dit. Arrête de crier, parle doucement. Est-ce que votre enfant sait quel est le timbre de voix de parler doucement? Euh, je me souviens d'une fois avec ma fille où euh, elle, prendre ses douches, ça a toujours été longue Écoute, elle, elle vide les tanks à eau chaude. Je disais à ma fille, Caroline, c'est donc bien long tes douches. Là. tu sais, À un moment donné, là, euh, euh, fais ça plus vite. Mais faire ça plus vite, c'est quoi la durée d'une douche qui soit correcte? Bien, pendant un certain temps, on a mis une minuterie pour que ma fille ait une idée de ça devrait prendre combien de temps. Je trouvais que 10 minutes, c'était en masse, euh, et qu'elle s'entraîne à faire 110 minutes. Bon, je vous avoue, ça n'a pas marché, ça prend encore une éternité, ces douches. Mais, <rire> mais au moins, ça, je me suis permis que ce soit un peu plus clair. Alors, je vais, venir, je vais venir vous voir. Euh, euh, Joanie, mon deux ans est asthmatique. Bon, là, on est en train de parler plus du déconfinement. J'aime autant qu'on va rester peut-être plus sur euh, les règles claires. Mélanie qui dit Bon début de journée, c'est un plaisir d'être là. Je suis une maman, une TES. Euh, Fais-nous. Euh, on parle encore aussi, là peut-être plus du, euh, du déconfinement. Euh, bon, 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 bon. Gabrielle, tu tellement la fille qui a sauvé, qui m'a sauvé la vie. Tu m'ouvres les yeux à chaque fois et ma fille euh, et nous sommes tellement plus heureux et calmes. Yé, cool. Je suis vraiment contente euh, que, que ça donne un coup de pouce. Avez-vous des exemples de choses qu'on dit à nos enfants et que c'est tellement pas clair pour eux? Une des, un, une, un des éléments sur lequel je trouve que on n'est pas clair c'est par rapport à nos attentes en termes d'expression de, des émotions. Tu sais, on dit aux enfants, euh, non, en tout petit, on va dire, on tape pas, dis-le avec des mots. Dis-le avec des mots. Hey, ça, je trouve ça magnifique. Je vous ferai remarquer que grosse conne, c'est des mots. Je dis ça, je dirais, quels mots? De quelle façon est-ce que l'enfant a le droit de l'exprimer? Et je vous ferai remarquer que quand, euh, si je dis non à un enfant de 6 ans, par exemple, pour avoir des biscuits, et qu'il dit « Mais là, maman, moi j'en voulais! » Je vais dire « Hé, 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 arrête de rouspéter! » Il s'exprime avec des mots, mais je le chienne quand même. Euh, on dit aux enfants « T'as le droit d'être fâché, mais crie pas! » Pousse pas, grogne pas, puis regarde-moi pas comme ça. T'as le droit d'être fâché, mais t'as aucune espèce d'avenue pour l'exprimer. De quelle façon est-ce que votre jeune a le droit d'exprimer ses émotions? On passe notre temps à dire à nos enfants, hey, « Hé, ça, 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 ça c'est pas poli. Fais pas ça, c'est pas poli. » OK, mais c'est quoi la version polie de ce qu'il vient de faire? Comment il peut être poli? C'est quoi la façon d'être poli? Euh... Moi, là, les manques de respect, là, je commence à être pas mal tannée. OK, mais c'est quoi la version respectueuse de ce que vous lui avez dit? De quelle façon? Il aurait pu s'exprimer de façon respectueuse. Euh, nous dit, euh, « Mon petit de 19 mois frappe et mord et pousse. » Mais je lui dis, « Non, on ne mord pas. » Mais il rit à chaque fois, j'ai l'impression que c'est que, que en lui. Bon, à 19 mois, oui, effectivement, c'est en lui. Ça, 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 c'est une pulsion. Maintenant, est-ce que votre petit de 19 mois, quand il y a la pulsion de la colère qui monte, qu'est-ce qu'il a le droit de faire plutôt que de pousser et mordre? On lui dit non, mais il a le droit de faire quoi? Ça, c'est pas sûr que c'est clair. Euh, la mienne aussi euh, le dit, arrête, j'ai l'impression qu'elle se sent envahie et demande un arrêt de stimulation. Je vais l'aider à arrêter son comportement, mais la mienne a seulement 5 ans. Euh, Peut-être les plus vieux, c'est un manque de respect. OK, je ne suis pas sûre que je suis. Ça doit être en, en réponse à quelqu'un d'autre plus loin, à, avant. Euh... Ma fille est plus négative et fâchée souvent. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Mon point ici, c'est est-ce que votre fille a la permission d'exprimer qu'elle est de mauvaise humeur? De quelle façon est-ce qu'elle a le droit? Et, et la permission d'exprimer que ça ne va pas bien. Est-ce qu'elle sait aussi comment prendre soin d'elle quand, euh, quand ça ne va pas? Peut-être qu'elle ne le sait pas. On dit beaucoup à nos enfants, arrête de rouspéter, arrête d'être désagréable, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Mais est-ce qu'ils savent quoi faire? Vérifiez avec votre, avec votre fille. Quand ça ne va pas, est-ce que tu sais quoi faire? Est-ce que tu sais ce qui est permis? Parce qu'elle a le droit de ne pas filer, elle a le droit de ne de, 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 de pas être en forme. Tu sais, moi, présentement, en confinement, je vous dirais que mon humeur n'est pas toujours top. Bien, si, votre, si elle n'est pas de bonne humeur, qu'est-ce qu'elle a la possibilité de faire plutôt que de déverser ça sur vous? Euh, moi, ma fille répète toujours, arrête quand je lui demande de cesser un comportement. Je ne sais pas trop quoi faire. En fait, ce sera peut-être aussi de voir avec elle. Quand elle a un comportement euh, inadéquat, elle voudrait que vous fassiez quoi? Elle voudrait que vous interveniez de quelle façon? Peut-être que c'est votre façon d'intervenir, le ton que vous utilisez, la formulation qui l'agresse. Alors, peut-être que vous pouvez vous entendre avec elle sur une façon de faire. Euh, mais peut-être aussi que quand vous intervenez, bien, plutôt que de lui dire « arrête de faire tel comportement » ou « j'aime pas ton comportement », peut-être de juste lui demander ce que vous voulez. Moi, ma fille m'avait dit quelque chose, à un moment donné aussi, de, 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 de super intéressant. Elle avait à peu près 9 ans et elle m'avait dit, «Maman, est-ce que tu peux me faire des demandes au lieu de des reproches? Ça me donne plus envie de le faire. » Et elle a raison. Euh, tu sais, par exemple, si, euh, je ne sais pas moi, euh, elle, 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 elle oublie sa veste sur une chaise, si je lui dis, « Manu, ta, ta veste traîne encore sur la chaise. » Qu'est-ce que ça lui donne envie de faire, de se braquer? « Oui, c'est beau, je l'ai oublié. » Alors que si je lui demande, « Emmanuel, pourrais-tu ramasser ta veste sur la chaise, s'il te plaît, ma belle amour? » Bien, ça se peut que ça lui donne davantage l'envie de collaborer. Si on disait « davantage » aux enfants, si on leur faisait davantage une demande, ou si on leur demandait « j'aurais besoin que, j'aimerais que, pourrais-tu, s'il te plaît, et... » Plutôt que « Hey, arrête de faire ci, hey, arrête de faire ça, non, fais pas ci, non, fais pas ça. » Souvent, les parents, je trouve qu'on est atteint d'une nonite aiguë. Et oui, effectivement, à la langue ça peut être agressant. Euh, Martine dit « En fait, le cerveau n'enregistre pas la négation. Euh, » Là-dessus, je suis plus ou moins d'accord. Euh, quand on dit à un enfant « Non, ne crie pas », c'est pas vrai qu'il ne comprend pas. Euh, mais c'est sûr que si je ne lui donne pas d'alternative, ben ça ne fonctionnera pas. Si je dis à un enfant « non, on ne frappe pas, ce n'est pas permis de frapper », ce n'est pas vrai qu'il ne comprend pas. Mais s'il n'y a pas d'alternative, il va continuer de frapper. Fait que, je ne déteste pas qu'on ait des non clairs dans certains cas, surtout pour la violence, pour les manques de respect. Pas... Mais mon point est, est-ce que votre enfant a une alternative? Est-ce qu'il sait ce que vous voulez? Et là, je vous encourage fortement à faire des mises en situation avec vos enfants pour qu'ils sachent qu'est-ce qui est permis. Je vous donne un exemple. Euh, j'ai Vanessa qui dit « Bonjour, je suis une maman de trois garçons, six ans et deux fois quatre ans. Ils crient, n'écoutent n'écoute pas les consignes et j'ai l'impression de toujours répéter. Et cela finit que je suis obligée de les chicaner la plupart du temps. » Pourquoi ne pas, Vanessa, vous asseoir avec vos enfants et prendre... En, en, en note les, 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 euh, les situations sur, sur lesquelles vous avez euh, souvent à intervenir. C'est souvent les mêmes à qui reviennent. Et voir avec eux, est-ce qu'ils savent ce qui est permis? Est-ce qu'ils savent ce qui est interdit? Puis, est-ce qu'ils ont des alternatives? Est-ce qu'ils savent ce que vous attendez d'eux? Et là, ben, euh, ça me permet de vous amener progressivement vers euh, un outil tout à l'heure que je vais pouvoir vous présenter. Je vous donne un exemple. J'ai une maman euh, qui me fait venir un moment pour euh, son petit garçon, 6 ans, euh, qui euh, se réveille plusieurs fois par nuit. En fait, il se réveille plusieurs fois par nuit et chaque fois qu'il se réveille, il, il demande à maman. «Maman, j'ai chaud! Maman, j'ai soif! Maman, j'ai fait un cauchemar! Maman, maman! » Et maman se lève chaque fois pour aller voir son garçon. Et là, elle me dit « Écoute, là, j'en peux plus, là, tu me réveille là, plusieurs fois par nuit, puis moi, chaque fois, ça me prend un temps infini à me rendormir. » Et là, j'explore un peu avec eux « Qu'est-ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant? » Et le petit garçon me montre un espèce de tableau de motivation qu'ils ont mis en place, bonhomme sourire, bonhomme triste, et là, il dit « ben chaque fois que je passe une belle nuit, maman me met un bonhomme sourire. Quand je ne passe pas une belle nuit, il me met, elle me met un bonhomme triste. » Et là, ben, à la fin de la semaine, si j'ai eu quatre bonhommes sourires, ben là, je vais pouvoir avoir un privilège. Et là, je regarde le tableau. Il n'y a pas beaucoup de bonhommes sourire. Là. Je dis, OK, mais il n'y a pas beaucoup de bonhommes sourire. Il dit, non, je ne suis pas capable, ça ne marche pas. Je dis, OK, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir un bonhomme sourire? Il dit, Bien, il faut que je ne me réveille pas. Mais je n'arrive pas à ne pas me réveiller, je ne suis pas capable. Je dis, oui, mais pauvres petits poulets, tout le monde se réveille la nuit. C'est sûr que tu n'as pas de pouvoir sur ne pas te réveiller. C'est pas toi qu'il faut pas qu'il se réveille faut juste pas que tu réveilles maman. » Et là, je vois qu'il me regarde et il dit euh, Oui, mais je fais quoi si je réveille pas maman? » Je dis « Ok, pourquoi tu te réveilles parfois? » Il dit « Bien, des fois, j'ai soif. »« Ok Bien, qu'est-ce que tu peux faire si tu te réveilles et que tu as soif? » Il dit « Bien, je réveille maman? » Je dis « ben non, mon poulet. Tu peux boire si tu as soif. » Il dit « Oui, mais j'ai pas le droit d'utiliser de de, de, le robinet. » Je dis « Quoi? » À 6 ans, il n'avait pas le droit d'utiliser le robinet parce que maman avait peur qu'il se brûle. Je dis Bien, mon cœur, on va aller dans la salle de bain. À partir de maintenant, il va y avoir un verre dans la salle de bain où on aurait pu avoir l'alternative qui est un gobelet sur sa, sur, sur sa table de chevet. Et là, ben, on fait le cours de euh, robinet 101. Je dis Pourquoi tu te réveilles parfois Il dit Bien, parce que j'ai envie de pipi. OK, mais tu n'as pas besoin de réveiller maman pour aller aux toilettes. Il dit Bien, oui, mais je lui dis toujours, il faut que je le dise quand je vais aux toilettes. Je dis Quoi petit poulet, lui, à l'école et à la garderie avant, chaque fois qu'il allait aux toilettes, fallait il fallait qu'il demande la permission. Et il avait pris l'habitude que à tous les jours, quand il était à la maison, quand il allait aux toilettes, il disait « Maman, je vais, je vais faire pipi! » Et maman disait « Ok! » Fait que lui, la nuit, quand il avait envie de pipi, ben il le disait à sa mère. Et, et le pire, c'est que comme il avait un peu peur la nuit de se lever tout seul, bien, il, il attendait que maman l'accompagne. Je dis « OK, Et pourquoi aussi des fois tu travailles la nuit? »« Bien, des fois j'ai chaud. »« Qu'est-ce que tu peux faire quand tu as chaud? » Et bref, on a fait le tour comme ça des, des situations qui pouvaient arriver. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire à la place? Mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Il pensait qu'à euh, chaque fois, il devait réveiller maman. Et maman avait juste mal formulé sa demande. Elle lui avait dit « Faut que tu passes une bonne nuit. » Mais une bonne nuit, lui, il pensait que c'était ne pas se réveiller. Or, une bonne nuit, c'était, même s'il se réveille, il ne réveille pas maman. Et c'était pas clair pour lui. Et très souvent, en coaching, je demande aux enfants qu'est-ce que leurs parents attendent d'eux. Euh, et les enfants ne le savent pas. Euh... Mon petit de 19 mois frappe mort-pousse, ok, ça je l'ai lu tout à l'heure. Avec vos exemples, je comprends, euh, je trouve ça très intéressant. Moi, ma petite de 6 de ans délire toujours euh, quand elle boit sa tosse et que c'est pas à son goût. Donc, euh, c'est ça, elle, elle se met en colère. Euh, tup, 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 tup. Okay. « Mon fils de 9 ans me répond après, avoir, euh, après lui avoir demandé d'arrêter, il faut qu'il ait le dernier mot. Est-ce de l'insolence? » Ben, certains trouvent que c'est de l'insolence. je vous en à ne pas, pas accorder beaucoup d'attention à ça, mais si vous ne voulez plus qu'il fasse ça, euh, un, vous allez devoir être clair et vous allez devoir lui donner une alternative. Si vous ne voulez pas qu'il réponde, est-ce qu'il y a le droit de soupirer? Est-ce qu'il y a le droit de rouler des yeux? Est-ce qu'il y a le droit... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? J'ai une autre situation où j'avais une maman qui me fait venir parce que, justement, sa fille euh, lire, euh, pleurniche euh, régulièrement. Donc, chaque fois que maman faisait une demande, c'était toujours là, « le oh! Maman, ça l'énervait et ça faisait même, elle le faisait aussi à l'école et euh, ça, ça nuisait dans ses relations sociales. On regarde avec la petite et euh, je limite, je fais des mises en situation avec elle pour limiter, pour lui montrer qu'est-ce qu'on ne qu qu veut plus qu'elle fasse. Et avec maman, on se dit « on veut plus de façon, on ne veut plus que tu fasses on ne veut plus que tu fasses ça ». Mais là, la petite, là, elle n'a pas d'alternative. On ne peut pas enlever une habitude sans en créer une nouvelle. Et on a juste dit, ben écoute, à l'avenir, si tu n'es pas d'accord, au lieu de faire... Fais juste... Avec des gros yeux. Ça, tu as le droit. C'est correct. Et là, progressivement, on a amené maman à traîner sa fille. Parce que, tu sais, quand on a pris une habitude, se défaire de cette habitude-là, c'est difficile. On ne peut pas enlever une habitude sans la remplacer par une autre. Alors, à chaque fois, après ça, quand maman euh, faisait une demande, donnait une consigne, et que la petite commençait à partir la sirène, ah! maman la regardait, faisait Pff! et là, la petite faisait... Pff! En l'espace de quelques semaines, la petite a transformé son lirage par... L'habitude de soupirer. Et progressivement, maman a essayé d'entraîner sa fille à juste peut-être soupirer un peu moins faire... Et après ça, whoops, la situation s'est a... résorbée progressivement. Donc, il faut s'assurer qu'on remplace la mauvaise habitude par une autre. Euh... Elle peut utiliser le message « je ». C'est un super apprentissage. Mes filles commencent de plus en plus à l'utiliser. Oui, et c'est une question d'entraînement. Alors, ça peut être de dire, "Ben, euh, J'aime pas ça quand tu fais ça » ou euh, euh, « J'ai pas envie de... » Ça peut être ça. Euh, quand ma fille est frustrée, elle a 11 ans, elle se fâche et le fait sentir. Je lui ai dit, « Quand tu es fâchée, va dans ta chambre et décompresse. Euh, » Puis là, elle me dit, « Tu m'aimes pas. » Bien... Peut-être avoir une bonne discussion avec votre fille. Comment est-ce qu'elle perçoit, justement, le fait d'aller dans sa chambre? Et est-ce qu'elle a peut-être une autre alternative? Pourquoi? C'est peut-être, surtout à 11 ans, peut-être que de sortir marcher, peut-être que, peut que d'aller euh, faire de la lecture, peut-être que... Qu'est-ce qui lui ferait du bien à elle? Euh, et effectivement, aussi, une des, une des choses qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à vouloir parler du mauvais comportement de l'enfant au moment même où il vient de l'avoir. Mais à ce moment-là, souvent, son cerveau n'est pas disponible. Alors, je vous encourage à revenir sur les comportements où vous entendre avec l'enfant, euh, peu importe son âge ou l'adolescent, sur ce que vous attendez de lui, dans un moment où il va bien. Parce que quand on ne va pas bien ou quand on vient de faire une bêtise, on est sur la défensive, la, la, la partie rationnelle de notre cerveau est moins, euh, est moins disponible. Alors, pourquoi ne pas avoir une belle discussion avec elle pour bien entendre? Comment est-ce qu'elle interprète le fait que vous lui demandez de se retirer à sa chambre? Euh, qu'est-ce qu'elle propose? Ça serait, de bien lui expliquer quand, quand tu es de mauvaise humeur, puis que tu me l'exprimes. Si tu me l'exprimes court comme ça, bien, donc avoir une attente claire sur qu'est-ce que vous trouvez acceptable comme façon d'exprimer sa mauvaise humeur. Mais si elle vous le fait sentir pendant une trop... Parce qu'elle a le droit, quand même, d'être de mauvaise humeur, et je trouve que c'est correct qu'elle vous l'exprime. Moi, si je ne suis pas contente contre mon conjoint, ben je trouve c'est important que je lui exprime. Euh, et, et malheureusement, beaucoup trop de gens ont appris à refouler leurs émotions et à, 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 à taire leur état émotif. Donc, je trouve c'est important qu'on qu montre aux enfants, dire, bien, OK, mais ben, quelle, est, quelle est la façon que je trouve adéquate que tu me l'exprimes? Mais là, après ça, si tu me le fais subir pendant une demi-heure, bien... Prends soin de toi et explorez avec la petite, ben, de quelle façon elle pourrait prendre soin d'elle. Mais je vous le répète, on fait ça dans un moment où l'enfant va bien. Euh, quelles sont les alternatives qu'on peut leur proposer si mon 4 ans fait de la violence? Coup envers nous et envers les animaux. Ben, il y en a plein des alternatives. Euh, quand votre enfant, un, il va falloir voir, ben, quand votre enfant fait de la violence, c'est quoi les déclencheurs? Euh, Est-ce qu'il ne peut pas remplacer euh, les coups par « Hum, mmm, mm, je suis pas content! » Et là, ça m'amène justement à un point. Quand vous allez proposer une alternative à votre enfant, assurez-vous de proposer une alternative qui est viable pour lui. Une alternative qui n'est pas la perfection. Tu sais, euh, « si j'ai un enfant qui exprime mal ses émotions par de la violence, par du lirage, etc., et que ce que je lui présente, c'est quelque chose, j'appelle ça du pays des calinours, ou des bisounours pour les, Europé les, les Européens, si ce que je lui propose, c'est une alternative complètement euh, à l'inverse de ce qu'il est, il ne pourra jamais le faire. Tu sais, euh, je ne peux pas m'attendre à ce qu'un enfant qui a 3 ans, qui a 10 ans ou qui en est 15, que quand il est frustré, qu'il me dise Zut de flûte, je suis un peu frustrée, mais je comprends ton point de vue. Si euh, mon ado est frustré, ben qu'est-ce que je peux considérer comme adéquat pour comme, m'exprimer comme les frustrations? Et là, je vous dirais, vous pourriez offrir à vos enfants ce que j'appelle des objectifs BMW. En fait, ça me vient de Martin Latulipe. Euh, c'est des objectifs d'affaires, BMW, mais moi, je le transforme euh, au niveau des familles. B pour bof, M pour moyen, W pour wow. Donc, je pourrais voir avec, par exemple, euh, c'est euh, Valérie qui a un enfant de 4 ans, dire, Bien, quand tu es frustrée, la façon full méga wow d'exprimer ta frustration, ça pourrait être de fâcher. Ça, c'est super. Ça serait vraiment wow. Ça, là, quand tu fais ça, tu vas être un super méga champion. Mais des fois, on est trop frustré, on n'est pas capable. Alors, si quand tu es frustré, puis que tu es fâché, puis que tu n'es pas content, tu fais. <cười> ben ça serait bien. Il part de violence. Moi, je trouve que ça serait vraiment extraordinaire s'il fait ça. Mais là, par contre, quand il va faire ça, on ne va pas le chicaner. Alors, on s'entend, on fait des mises en situation, on fait des exemples. Tu sais, l'autre fois, là, quand tu étais très, très fâché, que tu es venu me donner un coup, là si tu avais fait... Ben, ça aurait été vraiment bien, ça. Mais là, après ça, on s'entend aussi sur quelle est la limite de l'acceptable. Le, le, le comportement qui aurait été pas terrible, vraiment bof. Mais si notre enfant fait ça, ben, on va trouver ça quand même pas possible. Alors, on parle d'un enfant qui frappe et qui, qui, qui fait de la violence. bien, moi je trouve que si il faisait, je suis pas content, pas ça! <rire> et qui bougonnait fort fort. Ben, moi je trouve que ce serait une belle grosse avancée. Ça serait quand même, c'est pas génial. Mais c'est correct. Après ça, ben, on va aller juste à l'étape, dire, ben, mais ça, par contre, c'est pas acceptable. C'est un peu grave. Fait que là, si tu me dis, euh, t'es lève, tu putes, t'es un gros caca! Non, ça, c'est pas permis. Puis là, ben, c'est encore moins permis, par contre, s'il y a des, euh, des coups. Et là, bon, ben là, s'il y a des coups qui font de la violence, forcément, faut il faut qu'il y ait une conséquence. Je trouve que c'est important qu'il y ait une conséquence. A. Mais on vient tracer avec l'enfant toute la séquence de ce qui est pas acceptable et ce qui est acceptable, puis, bien, on trace la ligne très nette dans ça, ça ne passe pas. Ça ici, c'est pas terrible, mais c'est correct. Pour l'instant, c'est accepté. Et là, tu je vous donne l'exemple d'un enfant de 4 ans, mais tu on pourrait prendre le même exemple pour, euh, notre jeune fille de tout à l'heure qui a 11 ans et qui fait subir euh, sa mauvaise humeur. Bon, ben, avec maman, vous pourriez vous asseoir et dire, OK, quand tu es de mauvaise humeur, quand tu te sens pas bien, quand t'es fru, quand tu es fâché contre moi parce que je t'ai demandé quelque chose, quelque chose qui fait pas ton affaire, la réaction, wow, ce serait que tu sois capable, par exemple, de me dire, euh, ben là, maman, je suis pas d'accord, j'aime pas ça quand tu fais ça, ou, ah ça, maman, et que tu t'exprimes calmement, ça serait super. Euh, puis que, ben, tu on ne tombe pas dans l'argumentation, puis que tu me l'exprimes, mais après ça, tu le fais. Ça, ça serait vraiment ce que j'espère. Et là, on peut faire une mise en situation pour montrer Maman, démontre. Je vais faire semblant que je suis euh, toi et que tu viens de me donner une consigne. Tu sais, par exemple, autre fois, ce qui s'est passé, telle chose. Et là, ben, je te montre comment j'aurais aimé que tu réagisses. Mais ça, c'est wow. La réaction qui pourrait être moyenne mais qui serait quand même très bien ça pourrait être quand tu fais oui d'accord bon mais ça ça serait pas pire mais une réaction qui serait bof c'est pas agréable c'est pas le fun mais je trouverais que ça serait quand même pas si mal ben ce serait quand tu euh, tu bougonnes un peu pendant peut-être trois minutes puis là, les soupers, puis les yeux qui roulent au ciel, puis... Bon, mais, mais que ça dure juste à peu près 3-4 minutes. Et là, bien, quand t'es comme ça, tu pourrais peut-être aller au salon, tu peux peut-être, c'est juste pour pas être dans, dans, dans... pour pas me le faire subir, mais sache que quand t'es comme ça, je vais comprendre que ça va pas, puis euh, je vais considérer que c'est acceptable, puis que c'est correct. Et là, là-dedans, quand tu files pas, quand t'es pas content, qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi? Mais... À partir du moment où tu me fais subir ton humeur, plus de 3-4 minutes, et que tu es en train d'empoisonner l'atmosphère, ben je vais te demander de, retirer, de te retirer à ta chambre ou de partir prendre une marche parce que c'est important que je ne suis pas ton punching bag, je suis pas euh, euh, le tapis sur lequel tu peux t'essuyer, je ne pas à ça. Puis, ben, à un moment donné, il faut que tu prennes soin de toi. quand tu vas à ta chambre, c'est pour décompresser, décanter. Ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi. C'est juste parce qu'à ce moment-là, tu as besoin de te calmer le pompon puis que je n'ai pas envie de te servir de punching bag. Euh, par contre, encore plus grave, si jamais tu, euh, tu, 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 tu me manques de respect euh, et que tu deviens arrogante et que tu deviens euh, vraiment désagréable, ben là, en plus du retrait, ça se peut qu'il y ait une conséquence supplémentaire parce que dans la vraie vie, euh, si, si tu manques de respect aux gens, ben il y, y a des conséquences à ça. Et là, vous allez vous assurer aussi que quand votre enfant fait ce qui est dans la, dans la catégorie adéquate, ben ça goûte bon pour lui. Le résultat est intéressant. Puis, quand il est dans la catégorie inadéquate, là, ça ne goûte pas bon pour lui. Et là, je vais revenir à vos questions tout à l'heure, mais je veux vous montrer un tableau. Vous pourriez même faire un tableau par écrit. OK? De tout ça. Alors, vous pourriez... Écrire sur une feuille en haut « Quelle est la valeur que je veux t'enseigner? » Puis ça, c'est important. C'est sûr que pour un enfant de 2 ans, 3 ans, ça ne parle pas beaucoup. Là, mais pour les enfants de 5 ans et plus, surtout, de dire « Pourquoi je veux t'enseigner ça? » À quoi ça sert? Fait, si on prend la jeune fille de 11 ans qui fait subir sa, sa mauvaise humeur, dire « C'est quoi le message? Qu'est-ce que vous voulez lui enseigner? » Au-delà de « Ça ne vous tente pas de subir sa mauvaise humeur. » À quoi ça va lui servir dans la vie, elle, d'apprendre à prendre soin d'elle et d'apprendre à ne pas euh, faire subir sa mauvaise humeur à tout le monde? Bien, probablement que ce que ça va lui permettre, c'est d'apprendre que, euh, bien, au niveau social, euh, si elle fait subir sa mauvaise humeur à tout le monde, c'est pas génial. Apprendre à bien exprimer ses émotions, c'est quelque chose d'important dans la vie. Prendre soin de soi donc. On écrit en haut la valeur. On pourrait, prendre, on, on pourrait écrire en dessous euh, un exemple de euh, situation qui est arrivée. Par exemple, quand euh, maman me réveille le matin et que euh, je n'ai pas envie de me lever, parce que j'ai mal dormi, par exemple. Si je suis quelqu'un qui exprime bien mes émotions, avec respect, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Et là, on va venir mettre la réaction, wow. On imagine que je te réveille le matin, tu as mal dormi, tu es de mauvaise humeur. Mais tu gères bien tes émotions, tu exprimes bien tes émotions. Quelles seraient les réactions possibles qui seraient vraiment wow? Puis, quand tu fais ça, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Quelles seraient les façons de réagir qui seraient moyennes? C'est quand même bon, mais c'est moyen. Et là, on peut donner quelques exemples. Ça peut être juste « un, hein, comme il peut y en avoir plusieurs. Et là, on regarde ça avec notre enfant. Et comment je vais réagir si tu le fais? C'est quoi la réaction qui serait tout juste acceptable? C'est pas terrible. Je préfère que tu fasses pas ça parce que c'est pas le fun. Mais je te le dis, si tu le fais, là, ça va être correct. peut-être que si... Tu fais la baboune, si tu euh, parles pas trop, si tu me dis « Ah, euh, oh, ça ne me tente pas de me lever! » ben peut-être que je vais quand même trouver ça acceptable parce que c'est pas la fin du monde. Mais tu sais, je ne pas là, mais bon. Et là, on vient écrire. Et on fait les mises en situation, on le joue. On pourrait même aller le jouer dans la chambre à coucher. On va aller dans ta chambre, on fait semblant que je te réveille et que ça ne te tente pas de te lever ce matin. C'est quoi les trois choses qui seraient pas si mal, et comment je vais m'organiser ici pour que ça goûte bon. Alors ça va peut-être être tout simplement que je serai empathique, que je te dirai «Ouais, ça ne t'entend pas. Euh, peut-être que si tu réagis comme ça, ben, euh, je vais t'offrir un câlin. » Et après ça, on trace la ligne très nette à partir de quand est-ce que la réaction elle est inacceptable. Fait que si tu te lèves, mais que tu bougonnes et que quand je te parle, tu me réponds pas, ça ne marche pas. Si quand je te parle, euh, tu me réponds toujours de façon euh, bête, directive, euh, désagréable, ça ne marche pas. Et là, on peut donner des exemples de situations qui sont déjà arrivées. Et sache que si tu es comme ça, ben moi ce matin-là, -tu, tu peux t'attendre à ce que je ne te prépare pas ton déjeuner. Mais si en plus tu me manques de respect, bien à partir d'ici, ça commence à être pas cool. Alors s'il y euh, a vraiment euh, de l'arrogance... De, de, ben là, je vais te demander d'aller à ta chambre. » Et si, en t'enlant à ta chambre, ou si tu commences à claquer des portes ou que tu me dis des, euh, des, 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 des insultes, « ben sache que je vais t'envoyer à ta chambre et que le soir, tu vas te coucher plus tôt parce qu'il va y avoir une conséquence. » Alors, vous voyez, on, on, tout, est, tout est prévu, mais mon point ici, au-delà des conséquences, c'est vraiment de s'assurer que euh, votre enfant sait, elle est où exactement la limite de ce qui n'est pas acceptable, puis c'est quoi, qu'est-ce que vous attendez de leur part. Euh, résolution de conflit, important de trouver des solutions et surtout aider que les enfants en trouvent eux-mêmes aussi. Ben voyez-vous ce bel exemple avec lequel on pourrait faire ce tableau-là? OK, quand vous n'êtes pas d'accord tous les deux, Qu'est-ce qui serait la réaction wow? La réaction wow, c'est on trouve, euh, on, on prend le temps de décanter, de se calmer le pompon et euh, on vient trouver des solutions ensemble. La réaction moyenne, ça pourrait être, euh, euh, vous, vous dites clairement à l'autre, ah, oh, je suis ai là! Et là, vous allez jouer chacun de votre côté. La réaction bof, c'est quand vous faites, j'aime pas ça! Boum! Puis que là, c'est poche! Et là, bon, mais ça, ça c'est bof. Vous tripez pas, mais il n'y a pas de manque de respect. Et là, oups ce qui n'est pas permis, c'est quand vous hurlez. Ce qui n'est vraiment pas permis, c'est quand euh, vous, vous dites des choses euh, insultantes. Puis ce qui est encore moins permis, c'est la violence. Et là, on prévoit ensemble un petit peu les, euh, les règles et euh, les attentes et les résultats. Euh... Karina qui dit « Ma question préférée suite à une demande, c'est comment tu peux régler ça? » Ah, j'aime ça. À Geneviève dit « S'il vous plaît Nancy, moi j'ai une question sur le retrait. Est-ce que l'enfant peut avoir le choix quand il revient au calme? Le choix de l'endroit où aller en retrait? Ou le choix de ressortir du retrait? » Euh, si c'est le choix de l'endroit de retrait, moi, je, je trouve ça intéressant qu'on on, s'entende euh, avec les enfants à la base sur quelques alternatives. Euh, où est-ce que tu peux te retirer? Et euh, que l'enfant, effectivement, ait le choix peut-être de se retirer à un endroit ou à l'autre parce que l'objectif du retrait, puis là, je vous ramène à un autre euh, live qu'on a fait euh, il y a deux semaines, je crois, sur les conséquences. Euh, L'objectif du retrait, c'est toujours un retour au calme, ce n'est pas une punition. Donc, que l'enfant ait des alternatives, pourquoi pas. Euh, maintenant, dépendamment de l'âge, dépendamment de l'enfant, il y a des enfants où que c'est correct de leur dire « Oh, t'es out! Retire-toi, tu reviendras quand tu quand auras décanté. Euh, » les plus vieux, souvent, euh, vont avoir une bonne conscience de leur état émotif. Euh, quand on a un enfant qui est qui, qui, qui collaborent généralement plutôt bien avec l'adulte aussi. Euh, ça peut être intéressant de leur donner le choix du moment où ils reviennent. Euh, mais quand un enfant est plus petit ou très en opposition, euh, je suggère que ce soit l'adulte qui décide de la fin du retrait. Donc, voir retrait, je vais aller te voir dans 5-10 minutes pour voir si ça va mieux. Et là, je vais, je, je vais à ta chambre et je, je, je juge de ton état émotif euh, on peut faire un court retour sur la situation et ensuite, sur ça si tu veux bien, si l'enfant veut rester là parce que ça arrive. Là, les enfants, des fois, dire « Non, moi, je reste dans ma chambre, c'est bien correct euh, ». Donc, ma réponse, c'est ça dépend. C'est à vous de voir. Euh, parce qu'il des enfants que si on leur dit « Va à ta chambre, tu reviendras quand tu seras calme », ils ressortent de leur chambre, ils ne sont pas calmes du tout. Euh, ou ils, 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 ils niaisent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Fait que là, euh, ça dépend toujours de l'enfant. Euh, Caroline dit, ma fille de 7 ans ment souvent. Et quand on se fâche parce qu'elle ment, elle dit que c'est une farce. On lui a demandé d'arrêter de faire des farces parce qu'elle ne fait pas encore la différence, peut-être. Oui, c'est bien possible. Euh, mais après ça, ben, je, vous, je vous envoie à un autre Facebook Live qu'on a fait, euh, je pense, la semaine dernière. Je me souviens plus. Les, écoute, on est rendu à la semaine quoi 6 de confinement ça fait six semaines que je fais des lives, mais il y en a un où on parlait de trouver la cause derrière les comportements. Alors, ça va être intéressant de se demander pourquoi elle ment. Euh, vous pouvez aussi aller sur SOS Nancy, j'ai un texte sur le mensonge, justement, pour voir pourquoi certains enfants mentent. Et là, bien, justement, par exemple, si elle ment pour attirer l'attention, bien, il faudrait lui trouver une alternative. Plutôt que de mentir pour, aller, pour avoir de l'attention, voici ce que tu peux faire. Euh, si elle ment parce qu'elle a peur de se faire gronder, de se faire chicaner quand elle a fait une gaffe, bien, voici une alternative. Quand, quand tu as peur de te faire chicaner, voici ce que tu pourrais me dire à la place. Tu pourrais me dire « Ah, oh, maman, j'ai fait une bêtise, j'ai peur que tu me chicanes. » Et là, ben en quoi est-ce que ça va goûter bon pour elle quand elle dit la vérité? Et en quoi est-ce que ça ne va pas goûter bon pour elle quand elle ment? Si elle ment pour s'amuser, ben on va peut-être lui donner des alternatives. Euh, Cindy a dit « Moi, mon garçon 8 ans remet euh, la faute toujours sur les autres. Il a toujours des excuses et, euh, ou selon lui, ne fait pas exprès. Et à l'école, c'est pareil. » À votre avis, Cindy, pourquoi il fait ça? Il fait ça pour, évi pour protéger son égo. Il fait ça parce qu'il a peur de se faire chicaner. Il fait ça parce qu'il a peur de décevoir. Il fait ça parce que... Et, et ça, vous pourriez avoir une belle discussion avec lui dans un moment où il va bien. Et de lui dire, tu sais, mon cœur, j'ai remarqué que quand tu fais des bêtises, tu as toujours tendance à dire que ce n'est pas ta faute. Moi, je pense que c'est parce que tu as peur de te faire chicaner. Qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? C'est quoi les impacts négatifs que ça a de faire toujours ça, de dire que c'est la faute des autres? En quoi est-ce que de toujours mettre la faute sur les autres, ça ne goûte pas bon pour toi, ça t'amène des inconvénients? Qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? Et là, encore là, on pourrait faire la réaction « wow, moyen, bof! Euh, » Mon garçon de 9 ans, c'est l'enfer quand papa est là. Exemple, quand je lui demande quelque chose, il me répond « euh, « Ben oui, là, crie dans la maison, énerve les animaux. Il est diagnostiqué TDAH avec et, et, impulsivité et je me pose la question si je devrais augmenter sa dose. Écoutez, je ne pourrais tellement pas vous répondre. Euh, je ne suis pas en faveur des médicaments, mais si ça peut l'aider un peu. Mais là, c'est parce que ce que vous me dites, c'est que c'est quand papa est là. Alors, je ne pense pas que ce soit lié à son TDAH plus qu'à quelque chose avec, euh, avec son père. Pourquoi ne pas vous asseoir avec lui pour avoir une discussion, pour essayer de, de l'aider, de, 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 de vous aider à comprendre qu'est-ce qui fait qu'il devient plus agité quand papa est là? Qu'est-ce qui fait qu'il est plus émotif quand papa est là? Qu'est-ce qu'il y a dans, dans, dans sa charge émotive? Il y a peut-être peut quelque chose là. Euh, sinon aussi, si vous voulez éviter d'aller vers une augmentation de la médication, peut-être que... Quelques discussions avec un coach familial pourraient vous aider euh, à voir un peu plus clair dans la situation. Euh, « Ma fille de 5 ans a encore de la difficulté avec la propreté. Elle fait pipi. » C'est sûr que les gens... Dans les Facebook Live, je ne peux pas répondre... C'est difficile pour moi de répondre à vos situations individuelles, parce que moi, c'est sûr que les Facebook Live, je veux aller chercher le plus possible... Euh, des choses qui vont aider la masse. Et, et malheureusement, tu sais, comme par exemple dans une situation comme ça, la petite qui n'est pas encore propre, il faut se questionner. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas propre? Et comme ça ne va pas répondre à beaucoup de gens, tu sais, vous êtes quand même 150 personnes présentement. Tout à l'heure, ça a monté jusqu'à 240, je crois. Euh, ben, je ne peux pas répondre à, aux, aux questions individuelles comme ça. Vraiment, c'est mon équipe de coach qui peut vous aider à répondre à vos questions individuelles et copains. Euh... Mon fils de 8 ans attend toujours que je crie pour faire les choses demandées. Si je lui demande je, gentiment, il ne le fait pas. Je vous invite, ma belle Cathy, à aller écouter ma, ma, euh, ma capsule vidéo sur YouTube qui s'appelle « La méthode 1, 2, 3 ». Je vais poster aussi tout à l'heure euh, un texte justement sur Arrêtez de répéter, ils ne sont pas sourds. Euh, mais encore une fois, je répète, mais est-ce que votre fille sait ce que vous attendez d'elle? Est-ce que euh, vous ne voulez plus être obligé de crier? D'accord, mais tous les parents du monde répètent. Alors, vous vous attendez, est-ce qu'elle obéisse? Après combien de, 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 de fois? Fait tu par exemple, ça pourrait être « Objectif wow, quand je te demande quelque chose, tu le fais tout de suite. »« Objectif moyen, ben je suis obligé de répéter une fois. »« Objectif bof, ben euh, ça se peut que je sois obligé d'aller te voir faire Hello, peanut, maintenant. Euh, » Et vous pourriez voir, ben après ça, ben moi, au-delà au de 3 ben là, je suis désolée, mais quand je suis obligée de répéter plus que trois fois ou quand je suis obligée de monter le ton, ben je suis désolée, mais là, il va y avoir une conséquence. Ça pourrait être ça. Mais allez voir la méthode 1, 2, 3, vous allez voir, c'est super efficace. Euh, il est déjà 11h moins 5, les copains, je sais qu'il y a plusieurs autres questions, je vais aller les lire, peut-être que ça va m'inspirer pour d'autres Facebook Live euh, euh, plus tard cette semaine, mais ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, très important, assurez-vous, en faisant des mises en situation, en l'écrivant, en le dessinant, que vos enfants savent très bien, clairement, ce que vous attendez d'eux. Quand vous voulez changer un comportement, assurez-vous de donner une alternative. Un enfant ne peut pas arrêter quelque chose puis être dans le néant. Alors, si vous ne voulez plus qu'il crie, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à la place? Et là, bien, pas juste des objectifs de Calinours que votre enfant est parfait. Votre enfant ne sera pas parfait. Alors, qu'est-ce qui serait, sans être parfait, qui serait acceptable et tolérable pour vous? Et quand l'enfant le fait assurez-vous que ça goûte bon, assurez-vous que c'est payant pour lui de faire ce que vous attendez euh, de sa part, puis assurez-vous que quand il y a les comportements qui sont interdits, et que ce qui est interdit est vraiment très clair, et que quand il fait ce qui est interdit, bien ça goûte pas bon pour lui. Alors ça peut être simplement euh, accorder moins d'attention aux jeunes, arrêter la discussion, ça peut aussi passer par des conséquences, c'est possible aussi, mais c'est à vous de voir. Alors, on se voit demain pour un autre Facebook Live. Je vais aller voir d'ailleurs, on continuer à voir vos questions et euh, je vais décider après qu'est-ce que j'aurai comme, euh, comme thème demain pour notre prochain Facebook Live.